0: ピーメーカー、始まるよハッピーメーメーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと初和平ッ c o m のサポートでお届けしております予定通りですねずいぶん早い収録となりますが今回もお便りたくさんいただいているのでご紹介しながら1時間よろしくお願いします<音楽>ハッピーマユチョコと、アマセマユです。収録しているのは予定通り14日金曜日の夕方です。いつも月曜日に収録しているので、金土日月、まあ、3日ぐらい早いっていう感じなんですけども、あの皆さんね、予告した通り早めにお便りをいただいていたというのもあって、えー、予告通りの収録にしました。まずは、お便りを一通ご紹介しますね。ハッピーネーム水なぎさんからです。ありがとうございます。まゆチちょハッピー水なぎです。ありがとうございます。ハッピーあ、なんか変だったな今。先週の放送で気になることがあったのでちょっとだけツッコミのメールです。銀座シックスに入っている京都の抹茶屋さんの店名ですが、まゆチちょは中村藤吉本店と呼ばれていましたが、正しくは中村東吉本店です。あーすいません。<笑>ごめんなさい、えー。中村東吉本店さんです。公式サイトもあるみたいなのでご覧くださいね。この中村東吉本店は、一番の,一番の定番メニューは抹茶ゼリーと茶そばですが、宇治の本店を含め各店舗でしか食べられない限定メニューがあります。京都の視点での限定メニューは、マルトパフェ。パフェを店内で食べて抹茶ゼリーをお土産で購入するというのが賢い方法かも。そうそう、夏季限定のかき氷、宇治金氷もありますので、かっここちらは全店舗でいただけます。かき氷がお好きな眉町には迷いどころですね。笑い。お土産には抹茶のチョコレートもおすすめです。もともと私は京都駅構内の支店で抹茶のチョコを購入してこのお店のことが好きになりました。あともう一つ、あっけしはあっけしで間違いありません。<笑>ありがとうございます。ではでは、ご指摘メールありがとうございます。すいません。もう、ね、調べずにそのまま読んでしまいましたが、失礼いたしました。名前間違えたらね、不快ですよね。すいませんでした。もし、あの、できることなら、えー、振り仮名をね、こう、固有名詞には振り仮名を振っていただけると、えー、大変助かります。すいませんでした。かき氷、そうですね、好きというか、あのー、贅沢かき氷に憧れはありますね。この一週間、私、そう、暑くて、毎週ね、遊びに行くお友達、まあ親友ですね、親友がいるんですけど、その子とね、こう、夏の間どうしようかなと。毎回映画に行くのもちょっとね、まあいいんですけど、ちょっとね、と思って、提案したのが巨大ショッピングモールに行くことだったんですよ。で、以前、あの、そこにしかない商品を買いに出かけたことのある越谷レイクタウンというところ、私の住んでいる浦安市からは、ちょっと距離はあるんですけど、乗り換えいらずで武蔵野線で行くことができるんですよ。そして、駅からその越谷レイクタウンの店内にも、もうほぼ直結と言ってもいいぐらいの距離感だし、えっ、ー、と、広くて、まあ、いろんなお店がたくさんあるので、趣味がね、めちゃくちゃでも、まあ、それぞれに好きなお店はあるんじゃないかと、か。<笑>飲食店も多くて、見どころ満載だと私は思っていて、ちょっと気に入っていたんですよ。で、まあ、往復1000円以上かかっちゃうんだけども、乗り換えがなくて楽っていうのとか、あとこの夏の時期は本当に過ごしやすい場所で、広い店内なんですが、ベンチとか、そういったところ、休憩スペースもたくさんあったので、いいなぁと思って、そこを提案したところ、とても楽しく過ごしたんですが、帰りの時間帯にですね、館内放送が入って、ただいま、武蔵野線全線運転ストップしておりますということで、まぁ、あ、ちょっと事故があったようで、電車が止まってしまいました。で、武蔵野線、星ヶ谷レイクタウン駅というのが最寄り駅なんですけど、どうしても武蔵野線を使わないと、我が町浦安に帰ってくることができないんですね。ただ、まぁ、あ、他の方法はないかと。えー、インフォメーションに聞いたところ、ございません、ということで、まあ、タクシーでね、他の駅に行く方法しかないということだったので、うんこれはもう待機するしかないな、といった時に、ちょっと、歩いてて気になっていた、アイズモンスターっていうね、台湾発祥のお店に行きました。これね、表参道にも確かあったと思うんですけど、えー、表参道でその店を通って、際店のの近くを通っったた際にはもすすごい大行列だったんですよね去年か一昨年年の夏去年だったかなで、わーって。いや、それだけね、この暑い中並んで食べるかき氷はうまいだろうよと。<笑>でも並ばないぞと。その時は見送ったんですけど、もうもう全然待つこともなく、す、えっ、ー、と入ることができて食べたんですよ。で、私はタピオカミルクティーのかき氷で、で、一緒にいた親友は、マンゴーの、えー、かき氷を食していたんだけども、これね、まあ、1000円ぐらいするんですよ。マンゴーとイチゴは1000円超えてて、タピオカのやつは、ミルクティーのは900いくらだったんだけど、ちょっと高いじゃないですか。まあ、贅沢かき氷ぐらいなんだけどね。でも、すっごく美味しかったこれはね、人気出るのわかるし、あの、並んででも食べたい気持ちわかるわっていうぐらいの、美味しさでした、アイスモンスター。もし、ご近所にあったりとか、ちょっと見かけたら。まあね、そんな1時間も並んで食べるようなものではないと思うんだけど、いけそうだったら一度食べたらいいんじゃないかなって。なんか、世界のかき氷10位ぐらい、トップ10とかに入ってるとか、世界1になったこともあるとかって看板には書いてあったんですけども、まあ納得です。すごく美味しかったです。っていう感じでね、あの、かき氷は<笑>、えー、夏の間好きですよ。夏の間はね、クリーム系よりもやっぱり、あの、シャリシャリとした氷系の方が好きですね。で、えー、っと、このね、東吉さんには、えー、まだいけてないんだけども、限定のやっぱりね、かき氷食べたいですよね。限定のかき氷で、あのー、食べてよかったなぁと思うのは、えっと、赤福氷。これずっとね、カズさんだったかなカズさんが、えー、おすすめしてくださってて、気になってて、9月いっぱいですよ、なんて言われてて、えー伊勢神宮にね、弾丸ツアーでいたとき、絶対食べようって思ってて、やっと食べられて。まあでもその時は一人だったんでね、喜びを共有できなかったのは寂しかったんだけど、で、一人だったから写真撮るのもね、大変で、えー、こぼれそうなぐらい山盛りの氷で片手でね、撮るっていうのはなかなか大変だったんだけど、でも、すごく、それも美味しくて、あー食べたいな、かき氷。そういえば去年うち、電動の割とそうですね、細かいかき氷が作れる歯の調整機能がついてるかき氷機買ったけどそろそろ動かそうかな。<笑>動かした方がいいですね。ただ本当にあの目の細かい氷の設定にするとなかなか器の中に氷が溜まらないっていうのがちょっとね、残念なところなんですけども、でもせっかくあるからね、えー、使っていこうかなと思います。あとはあのシロップ。赤とか、あ、イチゴの赤とか、メロンの緑、レモン黄色、ブルーハワイ青、みぞれ白、まあ、うじ抹茶、緑とかぐらいまではスーパーでも買えるんですけど、そうじゃない、露店で売ってるようなもっといろんな色、ダークチェリーとかなんかあるじゃないですか、最近マンゴーとかね、それこそ。それをね、私がたまに行くパッケージプラザっていうその、なんて言うんですかね。文房具屋さんなんだけど、業務用品みたいな感じで、例えば、じゃあ CD を売ろうかなって思った時に、あの、袋に入れようっていう場合に、そこに買いに行ったりとか、メッセージカードとか、そういうちょ、ちょっと大量に必要っていう時には、パッケージプラザにお邪魔するんだけど、そこにね、夏の屋台グッズみたいなの売ってて、で、業務用なんですよ。で、そこにいろんな種類のかき氷の味のね、シロップが置いてあって、これね、おっきいから使い切れないやーって思って手が出ないんだけど、それのちっちゃいサイズ売ってくれてたら、これ食べてみたい、あれ食べてみたいっていうのはね、何個かあったんですけどね。あの、子供会とか、小学校のボードリー大会とかの時に、ふけいさんが買っていくんですかね。業務用売ってますよ、パッケージプラザ。えー、火災の方にもあったかな私が行ったのは南行徳の方なんですけど、面白いですよ。パッケージプラザおすすめです。てな、感じで、コーナー行きますか。ハッピートークー前回のハッピートークのフリー部分でお話ししたのは夏野菜。夏野菜についてのお便りいただいております。ありがとうございます。ご紹介していきましょう。まだね、ちょっとこの、えー、感じでやり始めたばっかりなので、いい感じにいけるかどうか、ちょっとわからないのですが、やってみましょう。夏野菜についてのお便りをいただいているのは、えー、ハッピーネーム、七星さん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー。夏野菜といえば、断然、ゴーヤ。そして、ゴーヤチャンプルーでしょう。沖縄で食べた、肉や卵だけでなく、もやしや、そうめんが入っていたのも、美味しかったです。苦味がいい感じに引き立つんですよね。あと、トマトですが。私の父が作ってるオリーブオイルとニンニクを混ぜた特製オイルで食べてますが、なかなかいけます。トマトの甘みが増しますね。野菜は食べ方で美味しくなるなぁと思う七星でしたということです。ありがとうございます。沖縄で本場のゴーヤチャンプルーを食べたんですね。苦味がいい感じに引き立つってそう、そのね、絶妙のバランスで出してくれるお店と、おっとどうしたこれ苦いだけやんっていうね。<笑>何か一工程飛ばしてしまったのかなって言いたくなるぐらい、どうしたっていうぐらい苦いゴーヤチャンプルを食べた経験があるんで、まず一口目は大丈夫かなっていうね、恐る恐る言っちゃう傾向になりますね、私。えっ、ー、と、お父さんが作ってるオリーブオイルと、これってどこで点つけるのトマトですが、私の父が作っているオリーブオイルとニンニクを混ぜたっていうと、お父さんがオリーブオイル作ってるっていうことになるよね。でも、私の父が作ってるオリーブオイルとニンニクを混ぜた特製オイルで食べてますだと、お父さんが特製オイルを作ってるってことになるよね。どっちなんか、オリーブオイル作ってるになると、すごいなって、なるよね。その、オリーブオイル自体を作ってるってことになるから。でも、その、売ってるオリーブオイルとニンニクを混ぜたんだったら、私にもできるかなっていうふうになるよね。え、どっちなんだろう点とかね、ここで切りますよみたいなのがないからね、どっちにも取れるメールだなと思って、日本語って面白いね。ふふふ。って思いました。そうですよね。ドレッシングもさ、やっぱりなんだかんだ言って、ちょっといいやつは美味しいもんね。だからケチケチしてさ、こうこれからしばらくお付き合いをするドレッシングに対してね、妥協すると、長いことその味で食べなきゃいけないけど、ちょっと高くても、ちょっと高いって言っても100円も違わないと思うんですけどね。えーちょっと高くても、これって思ったものを選べば、それからしばらくのサラダライフがね、素敵になるじゃないですか<笑>。なんか、子供の頃の記憶だと、うちね、ドレッシングって家で作ってたんだよね。マヨネーズも。なんかね、作ってたのを覚えてるしばらくはね。うん。だから作っちゃえばいいのかな。ただまあ一人分とかね、少ない量になると、その保存って言うんじゃちょっとね、保存量とかも入れてない状態だからすぐ悪くなっちゃいそうだし、適正な量、適量手作りってちょっと難しいよね。4人家族とかさ、そういう時だったらなんか、ね、たくさん作ってもすぐなくなっちゃうかもしんないけどさ。いやー、七星さんありがとうございます。こう、食べ物の話してるとお腹空いてきちゃいますね。続きましては、テーマにいただいているのが、ハッピーネーム、ブルーニさん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー今週のテーマ、夏野菜。昨年から、家では、夏の暑さ対策で、グリーンカーテンを始めたんです。おー。今年も、初心者には簡単な、朝顔とゴーヤーの苗を買って、プランターに植え替え、ネットを貼りました。ネットを貼りました。今は腰のあたりくらいまでツルが伸びてきましたよ。夏野菜ゴーヤー。昨年はうまくできず、ちっちゃな実が一つなっただけで食べることはできませんでした。今年こそはと、しっかり手入れしていますが、はてさて。でも、黄色い花が一つ、今朝咲きましたよ。実がなって、早く食べられる日が来ないかなと、楽しみながら育てています。ということで、ブルーニさんありがとうございます。グリーンカーテンね、あの、テレビで見たことあります。こう、窓のところにね、こう、鶴をはわせて、天然の日陰を作ろうぜっていうやつですよね。素敵ですね。それが、こう、野菜、まあ、お花もね、綺麗だけど、実際、うまく育ったら食卓に並べることのできるゴーヤーのグリーンカーテンって、そう、なんか裏安の、ケーブルテレビでも、こう、作り方とかおすすめ情報で見たことがあるよ。今年はうまく成長するといいですね。土とかは、どうしてるんだろうね。その、野菜が育ちやすいよ、なんていう土を、こう、ホームセンターとかで買って、プランターに入れて、とかってやってるのかな。それとも、庭にある土をプランターに入れて、とかやってんのかな<笑>。ま、それだったにしても、去年のね、土をちょっと混ぜてたりしたら、もしかしたらね、あの、育ちが良くなってるかもしれないですよね。うまくできたらまた教えてください。こうペットは飼えないけど、植物を育ててみようかなーなんてね、ちょっと思ったことはあって、でもうちマンションだから、その、庭がなくってね、えー、なので、どうしようかなって思った時に、家の中、における、えなんて言うんだっけ、ビニールハウスじゃなくて、なんて言うの、栽培するプラスチックの容器をね、なんか調べたことあるんですよ。なんて言うんですかね、なんか光とかも当てて、うーん、育ちが早くなるよ、みたいな。ちょっと添え物にパセリとか、シソウとか、バジルとか、そんなのをね、乗せられるように、まあ、人参とかジャガイモとかは無理なんだけど、そういうちょっとした葉物、葉野菜を、あの、育てて、ちょいと乗せるにはいいかななんて、で、育てる喜びとかもあるかなって思ったんだけど、ちょっとやっぱね、お高かったかな。うん、だから諦めちゃったんですよ。あと、それ用の種を買わなきゃいけないとか、いろいろ制約があって、うん、でも、ちょっともう一回、調べてみようかな。あの頃より値段が下がってるかもしれないし。ね、部屋の中にグリーンがあるといいですよね。今んとこうち、あの、増加が、<笑>増加とあと、ドライフラワーが、あの、あったりするので、生命力っていう感じではないですね。ブルーニーさん、ありがとうございます。続きましては、ハッピーネーム、フクロウのキスさん、ありがとうございます。まゆちょさん、皆様、ハッピーハッピー。今回のテーマ、夏野菜について。私の場合、夏にスイカは外せません。よく冷やしたスイカは夏の楽しみの一つですね。ただ、一人暮らしなので、一人暮らしでは、なかなか手が出せず、今では実家に出かけた時に出てきたらラッキーといった感じですね。ちなみにネット上の記事によると、スイカは園芸場では野菜になるけれど、聖火市場でのやり、取り扱いや栄養学上は果物になるようですね。それではということでありがとうございます。栄養学上で果物って面白いね。まあ、どうしてもイメージは果物。なんか、食事の途中に出てくるというよりは、食後に食べるっていう印象の方が強いから、デザートを果物っていう感じがスイカにはあるんだけど、私が聞いたことのある果物と野菜の見分け方っていうのがね、木になるのが果物で、地面にあるのが、まあ、土から出てくるのが、なんていうの、野菜っていう風に、見たことあるよ。そういう意味じゃ、いちごは野菜なのかなとかね。ねえ。<笑>それ、どうでしょうか皆さんどうですか聞いたことあるそういうの。うん。私は、なんかそういう風に覚えてててい聞いたことがあって、だからスイカは野菜なんだよって。うん。メロンは木か。メロン。メロン。は木かあれま、なんかあの、ほら。丸のところに、こう、T 字にね、枝がついてるやつあるけど、なんか枝だから、木なのかなあれ<笑>。ま、バナナもね、木になってるよね。逆さにモニョモニョンってね。面白いね。ま、でも、なんでもいいんじゃない<笑>美味しければ。うーん。スイカといえばね、私あの、この間行ったガヤレイクタウンで、まあ、本当に広い店内だから歩き疲れてさ、ちょっとあの飲み物でも飲もうかって友達と話してたらね、その子がね、あーって言って、なんかフレッシュフルーツジュースのお店の前であーって言って、スイカのフレッシュジュースがあるよって。で、その人ね、あのー、マレーシアに、仕事で行った時に、マレーシアで飲んだスイカのフレッシュジュースが忘れられなかったのって。で、日本の、その、フレッシュジュースのお店でも、あるかなーって、ちょいちょいって見たりしてた時期があったみたいなんだけど、あー、あったーって言って。で、買って飲んだんです。すごいおすすめって言われてね。飲んだら、すっごいもうこれね、また飲みたいっていうぐらい美味しくて。で、その時は L サイズを頼んだんですけど、500円。割引で500円だったの。でもまあ、通常600円ぐらいするみたいなんだけど、マレーシアで飲んだ、その、スイカのジュースとすごく味が近かったのって、もうこんな感じだったって,言って。で、も値段がね、全然違うわーって言ってたんだけど、そうかーって。だから、あれ美味しかったから、その、ジューサーえー、ミキサー<笑>で、いときね、スムージーがすごく流行ったときに、バイタミックスっていうね、機械。バイタミックス社製の、その、えー、ジューサーがね、流行ったんですよ。まあ、高い。7万円ぐらいするんだけど、でもそれがね、種をも粉砕する、口当たり滑らかなジュースができるっていうんで、すごくね、話題になったんですけど、まあ、あの、スイカジュースがいつも家で飲めるならバイタミックス買ってもいいかなっていうぐらいに美味しかったです。私、基本的にはフレッシュジュースがあまり得意ではないんですよ。でも、口当たりが良くて、で、たまにスイカって外れのやつあるじゃないですか。種の周りになんかザラザラのなんかついてたりするやつ。で、あれはジュースにしちゃえばいいんじゃないかとかね。思うぐらいすごく美味しかったんで、もしよかったらあの見かけたら、ぜひ飲んでみてください。ちょっと高いんだけどね。うん。まあ、高いんだけど、夏って感じしました。ふくろうのきっさん、ありがとうございました。ということで、夏野菜についてね、お便りをいただいたんですけれども、次回のテーマについてちょっとね、お話ししたいなと思うんですけども、次回もちょっとね、食べ物ネタになります。私も大好きなんですけど、えー、好きな卵料理は何ですかというアンケートを取りましたということで、マイナビニュースさんから参考にしています。えー、マイナビニュースの会員、300名に聞いてみた好きな卵料理は何ですか男性編。第4位、これ同率4位が、えー、2つあって、第4位、目玉焼き。第4位、だし巻き卵が同率4位です。そして第3位、親子丼。第2位、卵かけご飯。第1位は、オムライスでした。今のは男性のランキングだったんですけど、女性編は、同じく300名に聞いてみた。ということで、第5位、親子丼。第4位、茶碗蒸し。第3位、卵かけご飯。第2位、だし巻き卵。そして第1位は、男性編と同じく、オムライスでした。ということで、好きな卵料理、あなたは、何でしょうか ?1 位から5位まで、えー、出してくれてもいいし、あの、好きな卵料理はこれです。と、だけでもいいし、卵は苦手なんですよね。でもいいし、今のランキングに入っていない自分はこれが好きです。卵はこうして食べます。または、えー、卵に目玉焼きにかける調味料は何ですとかでも良いですよ。あ、それ別にしようか。好きな卵料理だからね。たま、好きな卵料理を送ってください。よろしくお願いいたします。以上、ハッピートークのコーナーでした。続いては、このコーナーに結構お便り届いてます。行っちゃいましょう。小さな幸せ、見つけた新コーナー、あなたの身の回りに起こっている小さな幸せに気づいて送ってください。小さな幸せ、見つけたのコーナーです。ご紹介していきましょう。ハッピーネーム、水なぎさん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー。先週の週末、浅草の日本最古の遊園地花屋敷で、広いおじさんの四季による桜大戦歌謡賞花咲く男たちというステージイベントを見るため浅草に行ってきました。せっかく暑い中浅草まで行くのだからとずっと気になっていた世界一濃厚な抹茶ジェラートのお店に行ってきました。このお店は鈴木園浅草本店で抹茶の濃さによって7段階の抹茶ジェラートを味わえるお店で7番だけは1番から6番とは違って農林水産大臣賞受賞茶園の高級抹茶というプレミアムなものになっています私は初めてでしたので1番と7番を味わってみました一番でも普通に売っている抹茶アイスと同等以上に美味しかったのですが、七番はやっぱり別格でした。茶の湯の席で飲む抹茶をそのままジェラートにしたような、すごく濃厚な味わいながら、でも苦すぎず、ちゃんとスイーツとしても楽しめる、そんなジェラートでした。ずっと気になっていたのですが、行ってよかったです。お客さんは外国の方を含め大半が観光客のようです。お店は平日は10時から18時までなのですが、日曜日は17時閉店、混雑時には整理券を発行し、閉店20分前頃には整理券の発券を打ち切ってしまうようですので、行かれるなら遅くとも閉店30分前頃までにお店に着くようにしましょう。7月でまだ梅雨明けしていない東京なのにこの暑さ、浅草に行く機会がある方はちょっと寄ってみることをお勧めします。場所は、浅草寺のちょうど裏にありますので、地下鉄浅草駅方面から行く場合、半時計回りに浅草寺を迂回する形で大きな通りを歩いた方が早く到着できますよ。ただし、それなりに待ち時間がかかりますので、時間には余裕を持っていきましょう。ではでは。ということです。すごいですね。うーん。これなんかね、ヨシオンさんも言ってた。で、7番食べたって言ってた。いやー、これね、身の回りの方が2人行ってるっていうことはこれ言っといた方がいいですね。ただまあ、このね、ガンガンに暑い季節よりもちょっと、ちょっと落ち着いてる秋とかに行きたいかな。もうすぐドクドクドク,ドクってと、溶けちゃいそう。だから、うーん。へえ、そうか、すごい。写真も添付して送ってくれたんですけど、もこの緑は、鮮やか、もう濃、濃さが伝わってくる。すごいですね。食べてみたい。ありがとうございます。続きましては、ハッピーネーム、七星さん、ありがとうございます。まゆちょう、ハッピー、ハッピー。今回、また、テーブルトーク RPG みたいなものに参加することになりました。ただ違うのは、主催者は現役のゲームデザイナー兼小説家の方がしているものです。難易度がすんごい高いんですが、参加する人が自然と協力しましょうとチームを作っているってことです。主催者さんの思うツボらしいですが、これもなかなか面白いです。参加者の中にも、その主催者のお知り合いの漫画原作者や出版社の編集者とか、いろんな職業の人が参加して楽しいです。マイペースで参加しようと思います。ということで、えー、っと、ついき、先週のプロレスゲーム、パソコンのダウンロード数がゲームジャンルで世界2位になったそうでして、くっそうわ早く、自分のレスラー作りたいということです。<笑>パソコンではやらないんですね。それでも。すごい人気なんですね。世界で2位だってすごいね。さあ、テーブルトーク RPG。新しい、えー、のに参加するっていうね。まあ、なんか、これテーブルトーク RPG は結局ね、あの、何度か話題になってるんですけど、この番組でも。一度も参加しないままになってるので、その楽しさとかにはまだ触れていないんですけど、こう、どうやら七星さんはね、ネットでやってるっていうことで、私の身近な人は集まってやってるタイプなんでね、実際顔を見てやるか、ネットで遠くの人、いろんな、えー、仕事のジャンルの人と繋がってやるか、みたいなのは、こう、いろいろとね、選択肢があるゲームの世界なんだなぁとは思うんですけども、またね、えー、新しいのに参加するっていうことで楽しみですね。ありがとうございます。続きまして、ハッピーネームブルユニさん、ありがとうございます。マユッチョハッピー、ハッピーマユッチョは小学生の時ランドセルの色は赤でしたかはい、赤でした。えー、選択肢がなかったですね。赤か黒だったよ。えっと、私の息子は来年、小学生となり、ははは、早いなぁ。ランドセルを用意する時期となりました。ランドセルなんて、すでに通年で買えるものとなったし、色も自由に選べるようになりましたが、オーダーメイドのランドセルにするならば、この夏までに準備に入らないと遅いそうなんです。へえ。というわけで先日、ランドセル専門店に出かけ、息子のランドセルを選んできました。専門店あるんだね。材質、色、刺繍のデザインなどなど、何通りにもなる選択肢から、黒がいいという息子の意見もあり、ブラック重視のランドセルを選びました。試作品のランドセルを背負ってはしゃぐ息子を見て、もう小学生かーと、息子の成長ぶりを思う反面、ランドセル姿も可愛いなーなんて思い、親バカ丸出しで写真撮ったりして、おー、ランドセル選びで小さい幸せどころか大きな幸せを見つけてきちゃいました。早くランドセルが届いて、もう一度背負った姿が見たい、父、ブルユニでした。ありがとうございます。そうなんですってねっていうのは、こないだあの、お誕生日会、合同お誕生日会の時にね、やっぱあのー、ママさん、パパさんがいるわけで、で、どうしてもね、子供の話題になって、ランドセル選びの話してたんですよ。ちょっと先輩パパさんがいて、あのー、ランドセルどうやって選んだとか、どこのランドセルにしたとか、あのー、具体的にね、メーカー名とかも言ってて、あとはその、オーダーメイドのランドセルになると、値段がこれぐらいだよねとか、で、そういうね、高いくなっちゃうけど、あの、馬側のとか、えー、どう思うってその先輩パパさんに聞いたら、いやいやって言って、そんなね、高いのにすることないよみたいな。話を聞いて、そっか、いいんだ、って。で、どこどこっていうね、結構 CM やってるとこのランドセル使ってるけど、すごく頑丈だよ、なんて言ってね。今うち何年生だけど、全然、あのー、痛んでないよ、みたいなこととか、っていう情報交換を、あの、私もう全然縁がないけど、あ、そうか、って、そういう感じなのか、って、もう、今、選ばないと、間に合わないぐらいなんだとかね、全然知らない世界の話を聞けて面白かったです。で、最近はね、女の子が水色を選ぶとかね、で水色の表面に開けるとピンクみたいなのが女の子の中での一番人気らしいんですよ。へぇーなんつってね、自分がもし色を選べるとしたら何選んでたかなとか思うんですけど、多分その、うん。あ、私が、えっ、ー、と、まだ学生だった頃に、賢い学校の小学校がね、茶色いリアランドセルを、まあ、焦げ茶色かな背負ってるのを見て、いいなーって思ったんですよ。それのイメージがあるから、茶色かなー選ぶとしたら。まあでもね、よかったなと思うよ。その、昔のね、赤か黒っていう。えー、時代も。だってさ、なんかまあ、小学生になるんだっていうテンションの時、女の子、まあ私、どんな女の子だったかななんか弟もいたし、そんな女の子女の子した女の子じゃなかったように記憶してるんだけど、もしかしたらさ、なんか、ハートとかさ、お花とかさ、あの、妖精さんが刺繍されたものとかを選んだとして、まあ、6歳からね、12歳になるまで使うものじゃないですか。だから、好みも変わってくると思うんですよ。で、私たちの頃のランドセルは赤か黒で、どうやって個性を出すかって言ったら、キーホルダーをね、えー、ランドセルにぶら下げることで個性を出してたんだけど、まあ、趣味や好みが変わればさ、キーホルダーを変えればいいですよ。でもね、ランドセルで個性を出しちゃうと、ちょっとね、借り換えるわけにもいかないしっていうので、よかったなって、<笑>その赤か黒でよかったなって思います。だから、あのー、ブリューニさんジュニアもね、こう、奇抜な色とかじゃなくて、黒を選んだっていうところは、なんか落ち着い気があっていいな、みたいな風に思いますよ。ね。どうなんだろうね。いや、黒はいいと思う。黒がいいと思う。うん。誘導しちゃうんだろうな、私が多分子供いたら、いやいや、黒がいいよ、とか。<笑>黒かっこいいな、とか言って、あんまりにも、なんていうか、ね、奇抜な色とかデザインにしようとしたら
1: 、いや
0: いやいや、なんとかくんこっちの方がかっこいいよ、とか言ってお、おだてて、<笑>結局選ばせてあげてなさそうな気がする。よ、なんてね。ブルーニさん、ありがとうございました。撮っちゃうよね、写真ね。早いね、そうか。もう小学生か。すごい。歴史は、ぐんぐん進んでいくっていうね、感じしますけども。私の、えー、小さな幸せ。うーん、今、爪が、すごい綺麗なんですよ。爪がね、まあ、普段、あの、ネイルとか、しない人なんですけど、今、私の爪がね、ツヤッツヤしてるんです。これなんでかっていうと、あのね、先週というか、まあ、この一週間の中で、カットモデルさんをね、させてもらうことになって、で、今までも何度かカットモデルを体験したことはあるんですけど、えっと、それはお店の閉店後とかに行ってね、体験させてもらってたんですよ。でも今回初めてのパターンで、あのー、お店に行かないで、ちょっとそういう勉強する場みたいなところにお邪魔してやってもらうっていう感じだったんですけど、あの、担当の女の子にはカットとパーマをね、え、パーマをしてもらったんだけど、えー、それを受けている最中に、すいませんって言って、今、ネイルをね、勉強してるんですけど、爪をちょっと磨かせてもらってもいいですかみたいな、声をかけていただいて、おう、全然、あの、色をつけるのはちょっとまずいんですけど、爪磨いていただくならも、ぜひやっていただきたいです、って言って、やってもらって、ツヤツヤ。そしてまあ、このね、こう、ツヤツヤになったことも、ちょっと、やっぱり、私の中の女性の部分がね、こう、あるのか。ああ、爪が綺麗だなーって。まあ、爪は丸いんですけど、爪綺麗だなー。嬉しいな。っていうのと、あとは、その、これから、頑張って勉強して経験積んで、お店に立つんだっていう、若いエネルギーに触れて、幸せな気分になりました。なんて言うんですかね、あの、多分20代前半の人で担当してもらった人は、なんて言うんかな。すごく人懐っこい女の子だったんですけど、自らどうして、あの、この世界に行こうと思ったのかっていうお話とか、日常のお話とか結構してくれてね。その、自分の素性はあまり話せなかったんだけど、年齢とかは。でも、なんか、うん。話してて楽しかったから、頑張ってこうお店にね、立ってもらいたいな、なんて思いました。ちなみに、私の髪の毛はね、パーマが、あのー、かかりづらい毛質なんですよ。もう正確にも出てるんかなまっすぐすぎる髪なんでね、あのー、一週間ぐらいはふわふわしてるんですけど、もうすぐあの、な、ダメになっちゃうんですよね。だからもう何万円もかけてパーマをするっていうのは諦めて暮らしていたんだけど、その、ま、実験台というか、研修のために、あの、していただくんだったら、いっかと思って、お願いしたんですよ。それで数日後に会った友達にね、まあ、男の子なんですけど、こう何も言ってくれないんですよね。うーん。何にも言ってくれなくてさ。あれと思って自分から言ったんですよ。パーマしたんだよって言ったら、え、それパーマか寝癖かと思ったって言われて、もうこの人絶対ダメだわと思ってね。もし彼女さんとかがさ、あの、パーマとか髪切ったりとかしたことにも気づかないんだろうなと思って。で寝癖じゃねえわって言ったんだけど、いやもう寝癖だったらね、こう触れたらいけないのかなぁと思って言わなかった、言えなかったんだみたいなこと言ってたから、あ、そうかって、気を使って言わなかったのかって思ってさ。まあなんかそれもまた面白いなって思ったんですけど、そんな、あの、小さな幸せは、爪が綺麗なことです。私のお友達にオフィスワークをしている子がいてね、いつもなんていうか、爪にあの、ビーズがついてるような、綺麗にしてる人がいたの。それで洗い物できないでしょっていうぐらいに、ちょっとモリッとしたね、えー、爪をしている人がいて、いや、それさ、って。まあ、あの、ジェルネイルっていうやつだと長持ちをするらしいから、月に一度か三週間に一回行けばいいらしいんだけど、爪ね、結構お金かかるんじゃないのなんて。贅沢だねって言ったらね、あの、パソコンをね、する、から、パッとこう、手元に目が行った時にね、テンションが上がるんだよって、で、わーって、綺麗ってなって、よし頑張ろうって、なれるんだったら安いもんだって言ってて、はーって、それ、今なら、ちょっとその気持ちわかるなーなんてね、思いました。まあ、私の場合はお掃除なので、常に軍手かゴム手袋をしているのでね、あの<笑>、あまりこう、手元に目がいかないんですけど、それでも、やっぱり、こうそういうの外して、手洗った時に、あれなんかピカピカしてるっていう風に思うから、いいもんなんだなって、オフィスワークだったらそういうこともあるのかなって思いました。えー、小さな幸せ。今週はそんな感じです。先週お話しできなかった人生初めての体験のお話をさせてください。えー、っとね、人生初めての 4DX 体験してきました。4DX っていうのは映画館で体験できることなんですけど、3D 映画っていうのはね、メガネをかけて飛び出すとか奥行きを体験できる映画の上映方法の種類なんですけど、3D がその飛び出す奥行きがあるっていう視覚効果だけなのに対して、4DX っていうのはさらに体感部分が増えて、風、水、座席が動くなんていうね。あと、振動とか、座席がちょっとドドンってなったりとかするっていうのが 4DX です。まだまだあの上映、えー、されている劇場っていうのは少ないみたいなのですが、最近ちょっとずつ増えてきて、あのー、体験できるところも増えてるんじゃないかな。あのね、岡山のイオンの中にも 4DX があるっていうんで、地方だからとか都心だからとかあまり関係なくなってきているみたいですよ。ちなみに越谷レイクタウンの中にある映画館でも 4DX 体験できるみたいです。今回は私、お台場の方に行ってきたんですけども、えー、っと、そこでの 4DX、何を見たかというと、4DX って、あの、1本、3000以上するんですよ。見るのに。だから、ちょっと慎重になってね、どの映画を見ようかなと。4DX デビューにはどの作品にしようかなーって思って、悩んで、話題の 4DX で見るのがおすすめっていう話題のパイレッツオブ・カリビアンを見ることにしました。で、なんでかっていうと、こう、海が舞台っていうことで、夏におすすめ、お水が 200% 増量なんて言ってね、通常の映画で出る水の量よりも 200% 多いですよっていう売り文句に踊らされてですね、行ってきたんだけど、これね、もし、いつか 4DX を見ようと思っている人は、ぜひ、この、パイレーツオブカリビアン最後の海賊っていう作品で、4DX デビューするのがいいと思います。まあ、あただ、ちょっとね、ガードするようなものがあった方がいいとは思うんですよ。本当に濡れるから。びっくりしますね。私の行った、そのお台場の映画館は、荷物をロッカーに預けました。思ってた以上にシートが動くので落とし物をなくすようにっていうのとあとねスマホとかカメラとか濡れちゃったら、えー、壊れちゃうでしょみたいな感じでそういう予防もあると思うんですけどロッカーに入れて手ぶらで映画館入ってみたんですよなんて言うんですかねあの思ってたよりも良かった私 4DX は USJ であのエヴァンゲリオンを見たのが初めてだったんですよ。で、その時は、なんて言うんですかね。で、エヴァンゲリオン見て、で、今年 USJ 行った時、進撃の巨人見て、で、あとゴジラも 4DX で見たんですけど、なんか、なんだろうな。えー、っと、怪獣の唾あと、血しぶき。とかね。そういうちょっとかかりたくないものがかかってきたんで、嫌だなぁと思って。なんだけど、今回はまあかかっても海水なんでね、えー。そういう面で良かったのと、あと、最新だったのかなまあ最近オープンした、こ、今年オープンしたばっかりっていうこともあって、USJ のそのシートが動くときはプ、プシュ、プシュっていうね、エアの音がちょっと気になってたんですよ。椅子が動くたびにプシュプシュ言ってたのが。それが、音がない。滑らかな、えぇ、ー、シートの動きっていうのがあって、あの、すごく良かった、です。あとはね、なんか、びっくりした。その、戦闘シーンで、剣でね、こう、カシャンカシャンってやって、やるところとかで、今刺されたのかなっていうぐらいの振動があったりとか、あと、縄で足をね、こう、シュルシュルって捕まえられちゃうところとかも、足元に縄の感じが来たりとか、なんだろうね、すごく良かったよ。えー、空撮になるような、ちょっとパーンするところとかも、ふわーって自然に自分の体がそのカメラの場所まで行ってるみたいな感じに椅子が動いたりとか、不思議なんですけど、すっごくね、面白かったので、そう、いつか 4DX 見ようって思っている方は、ぜひ行ってみてください。なんか今までにね、その、ジュラシックワールドだっけあれがね、4DX で見るにはおすすめですっていうのを聞いてね、挑戦したんですよ。こう予約をね、し,していこうと思って。そしたら、まあ、行ける日のすべて、あの、売り切れてた。っていうことがあって、行きたかったけど見逃しちゃってたんですよ。でも今思えば、もしかしたらその、ジュラシックワールド行ってたらね、その恐竜のよだれ的なものが水しぶきとしてかかってたかもしれないから、ちょっとね、うわってなってたと思うんだけど、今回その、海水っていうことでね、えー、初めての 4DX だったら、今回ので間違いなかったかなって思いました。あとね、その立ち位置問題っていうのがあってね、エ、えー、4DX は体感するんだけど、今そのどの役として体感しているのかっていうのが混乱しちゃう作品もあったっていうんでね、ベイマックスにすごくハマったお友達が、あのー、4DX の上映も始まったから、4DX で見に行ってきたんだけど、プシューってこうなんかね、ベイマックスの背中に、乗るんだっていうシーンの時に、それまではベイマックス目線の 4DX だったみたいなんだけど、なんか背中にドーンってやられたから、あ、逆か、広目線の 4DX だったのに、えー、ベイマックスの背中に乗る時には背中にドーンって振動があったから、え、今私ベイマックスなのみたいな混乱するところがあったって言ってて、まあそういう意味でもね、ちょっと、あのー、作品選んだ方がいいかもしれないね。そのね、ジュラシックワールドが 4DX に向いてるって話題になったのは、常にその逃げ惑うお客さんとしての体感だったから、とても良かったっていうのを聞いたんですよ。まあ今回はね、まあそのずっと一人のキャラクターとして体感するわけではないんだけど、でも、でもそんな無理もない。無理がない、えー、体感だったので、そう、いつか 4DX っていう方にはおすすめできると思います。3000円ちょっとするんだけどね。でも、その世界の中により入っていけるんだったらいいなと。あとね、ちょっと注意としては、その水しぶきが、今回はどの作品よりも多いと思うから、まあ、今後ね、海が舞台の作品ができてきたら、いい勝負とか、それ以上になるかもしれないんだけど、今までの作品の中では一番水しぶきが多いので、その 3D メガネにね、水しぶきがかかっちゃった際に、あの、曇っちゃうとか、その水が固まってね、ちょっと見えづらくなるっていう、あの、悪いところはあったんですよ。だからまあ、メガネ吹きというか、その、メガネを拭くのに適している布を持っていった方がいいなと思いました。私手で拭いちゃって、その拭き跡が固まっちゃって、曇っちゃって、ちょっとうーんっていう風になっちゃったからね。それはね、アドバイスとして、メガネ拭き用のタオルみたいなものは持っていった方がいいんじゃないかなって思いました。あとは、そうですね。そんな感じかなうーん。いや、でも本当に面白かったんですよ。おすすめです。そうじゃない、4DX じゃなくても、パイレーツオブカリビアン最後の海賊はね、あの、1さえ見てれば、話に置いていかれることはないから、見るといいと思いますよ。うん、おすすめおすすめ、すごく良いと思います。もうね、初日とね、今回の 4DX で2回見ちゃったからね。<笑>うん。お話も分かりやすいし、コミカルシーンも多くって。で、吹き替え版と字幕版と両方見たんですけど、吹き替えも面白かったなぁ。もう、どのキャラクターも外れてないっていうか、違和感がなくて、スーッとその世界に入っていけるの。だからね、どちらで見ても面白いと思います。これから続々と見たい映画は始まるんだけど、えー、そうですね。カーズ、の3とか、あと、ミニオンズの4とかね。えー、あ、3か。ミニオンズ、怪盗グルーシリーズの3か。それもね、見たいですね。あの、今さ、すごくゲームセンターにね、ミニオングッズがあるんですよ。で、ミニオンの場合は、こう、毛のあるぬいぐるみよりも、ソフビーみたいな、プラスチックでできてるキーホルダーとかの方が欲しいんだけどね。こう、久々に UFO キャッチャーしましたよ。欲しくて<笑>。でもね、こう、何のセンスもないから、かすりもしないの。で、周りの人にね、UFO キャッチャー得意ですかとか、あの、取れそうですかねなん言って聞くんだけど、私の周りには UFO キャッチャーが得意な人が全然いなくって、でもたまにテレビでね、タレントさんがめちゃくちゃ得意なんだとか言って技を披露したりするけど、ああいう風に百発百中で撮れる友達はいないものかと今すごく探してるんですよ。それぐらい欲しいのがあってね。いや、ミニオン、ミニオンがそれでも一番楽しみかな。あと何先週ぐらいに公開されたメアリーえっと、魔女の花だっけ。あれはね、行くかわからないですね。ちょっと最近、あの、そっち系のね、あの、大当たりっていうのがあまりなかったっていうのがあって、レンタルで行っかなーなんて思ったりとかしてて、そんな感じです。えー、ということで、時間ですね、そろそろ。次回の予告ですが、次回は、テーマトークは、好きな卵料理ということで、皆さんの好きな卵料理送ってください。あのー、1位はこれでみたいな感じで何個か送ってくれてもいいし、これですって言ってくれてもいいし、どんな形で送ってくれても構いません。よろしくお願いします。そして身の回りに起こっている小さな幸せを見つけて教えてくださいという小さな幸せ見つけたのコーナーにもお便りをお待ちしております。その他、ふつおたなどなど何でも送ってください。次回は、7月25日の放送分を7月23日に収録する予定です。お便りお待ちしています。お相手は、まゆちょこと、甘ませまゆでした。暑い日が続きますけど、体に気をつけて過ごしてくださいね。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー
1: a you